2: Queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una edición más de Epicentro. ¿Cuántas cosas han ocurrido desde la última vez que conversamos en este podcast de Univision Noticias? Muchas, muchas cosas. La semana pasada en Estados Unidos sucedió un acto inédito. Una insurrección. No hay otra manera de describir lo que pasó el 6 de enero allá en la capital del país, específicamente en el Capitolio, la sede del poder legislativo estadounidense. Una insurrección producto de una incitación a la violencia protagonizada por, sobre todo, el presidente de Estados Unidos. No fue una responsabilidad exclusiva de Donald Trump, pero ciertamente... Donald Trump es el mayor responsable de esto que sucedió en muchos sentidos, el autor intelectual de esas escenas dramáticas que vimos. No es realmente una sorpresa para quienes hemos seguido paso a paso, como hemos seguido en este epicentro paso a paso, el gobierno de Donald Trump, la presidencia de Donald Trump. Esto no puede ser una sorpresa porque durante cuatro años, Trump ha puesto a prueba a las instituciones democráticas de Estados Unidos de manera sistemática. Violentó las normas de decoro, agredió a la prensa crítica desde la campaña. Últimamente se ha recordado mucho aquel momento en donde Donald Trump, enfrentado con una pregunta severa de mi colega de Univisión Jorge Ramos, decidió pues, expulsar a Ramos de la conferencia de prensa así sin más. No mucha gente defendió a Jorge en aquel momento, debieron haberlo hecho, colegas y gente en general, pero sobre todo debieron haber advertido que eso era nada más el principio de la intolerancia de Trump frente a la prensa crítica. Descalificó Trump a la oposición, polarizó deliberadamente a la sociedad, y digo deliberadamente porque así lo hizo, pensó que en la polarización llevaría el rédito político. Ocultó información de interés público por motivos políticos de varios temas, sobre todo la pandemia, el coronavirus. Se enfrentó abiertamente con autoridades estatales, poniendo en riesgo la seguridad, la vida incluso de autoridades estatales. Puso en riesgo en efecto la vida desde la oposición. Hubo figuras que se atrevieron a contradecir a Trump. A esas figuras Trump las puso en riesgo. Extorsionó a un gobierno extranjero, para obtener información sobre un rival político, desvergüenza que le ganó un merecido juicio de destitución, el que quizá será el primero de dos que enfrente Trump, ya veremos qué pasa en los días siguientes. Finalmente, tras su legítimo fracaso en las urnas de principios de noviembre, Trump desacreditó el proceso democrático y deslegitimó a priori, la presidencia de su sucesor trató de etiquetar a Biden como un presidente ilegítimo, sin ninguna evidencia. Presentó, sin éxito, decenas de denuncias argumentando un supuesto fraude. Difundió teorías de la conspiración, medias verdades, calumnias que envenenaron, quizás sin remedio, al país. Enfrentado luego con su derrota definitiva, Trump acosó a funcionarios electorales de los Estados, los amenazó para que encontraran los votos necesarios o la inexistente evidencia de fraude que le hacía falta a Trump para intentar revertir el resultado de una elección que había perdido legítimamente. Al final se inventó un procedimiento que era imposible, que estaría encabezado por su vicepresidente para dar marcha atrás a la certificación de resultados electorales. Presionó a su vicepresidente, lo presionó en privado, lo presionó en público, para que acatara sus órdenes, un golpe dictatorial durante el conteo final en el Congreso. Cuando su vicepresidente, Mike Pence, se negó, Trump entonces lo señaló como un indeseable y puso también en riesgo su vida, hay que decirlo de nuevo, la vida de su propio vicepresidente, uno de sus aliados más fieles. El miércoles, en el último capítulo de esta triste historia, Trump incitó a la sedición. Esta gente ya no aguanta más, dijo Trump frente a la muchedumbre de adoradores, indignados, exaltados. Quiero ver qué es lo que van a hacer. Una vez más repitió la patraña del fraude. No solamente de, habló de fraude en la elección presidencial, habló de fraude también de manera absolutamente injustificada e injustificable en la elección de Georgia del día anterior, que perdieron los republicanos, acusó de nuevo a Joe Biden de ser un presidente ilegítimo y a los congresistas que certificarían su victoria, un par de horas después, de ser cómplices de un robo. asusó a la multitud contra la prensa, amenazó otra vez al vicepresidente Pence que conduciría la sesión en el Congreso y finalmente, pues sí, espoleó a la turba hacia la insurrección contra el poder legislativo es decir, contra el gobierno de Estados Unidos. Vamos a marchar hacia allá y vamos a animar a nuestros senadores, dijo Trump. Aunque quizá no los vamos a animar mucho, estoy traduciendo libremente. No los vamos a animar mucho porque no retomaremos las riendas de nuestro país siendo débiles. Necesitamos ser fuertes, necesitamos mostrar fuerza, eso dijo Trump. ¿Qué pasó? Bueno, que apenas un par de horas después... La escalada autocrática de los últimos cuatro años alcanzó finalmente su punto de ebullición. Cientos de simpatizantes de Trump hicieron lo que el líder les había exigido, no solamente el día 6, desde antes, y no solamente Trump, otros más. Ahí están las declaraciones de Marco Rubio, el senador, el senador Ted Cruz, el senador Ted eh, Josh Hawley, varios más. El resultado fue aterrador e inédito cinco muertos hasta ahora, más de 50 heridos. Por enorme fortuna, un plan para secuestrar legisladores y, de acuerdo con algunas versiones, asesinar al vicepresidente Pence, fracasó gracias a la respuesta de la policía del Capitolio y también a la impericia de estos invasores. Pero no debe haber ninguna duda, el presidente de Estados Unidos, el pasado 6 de enero, fue, insisto, el actor intelectual de un acto sin precedentes. Provocó, incitó un intento de golpe de Estado al instigar al hormiguero ese que profanó la sede del Congreso estadounidense y puso en grave riesgo, peligro, la vida de legisladores y civiles por igual. Todo, todo desde una mentira, desde una enorme mentira, la mentira de su supuesto triunfo en las elecciones, la mentira del fraude, la gran mentira. Es probable, claro, que su injustificable conducta le cueste a Trump un nuevo juicio de destitución. También es posible, aunque menos probable, que el asunto termine en la remoción de Trump antes de que termine su mandato el día 20 de enero. Pero eso, en el fondo, la verdad, la verdad es lo de menos. Lo fundamental es la lección que de este episodio inédito y muy oscuro va a aprender la democracia de Estados Unidos. Porque el país Nunca había mirado tan de cerca, tan pero tan de cerca, el abismo de la autocracia, de la dictadura. En cierto sentido la historia, pues que eh, si se le mira con objetividad ha sido muy generosa con Estados Unidos, le ha dado una rara oportunidad para considerar los costos de darle rienda suelta a un déspota sin enfrentar, al menos por ahora, sus peores consecuencias. Al final gracias a una combinación de suerte y la resistencia de sus instituciones y su prensa libre y otros actores públicos. Estados Unidos va a superar este gran examen que ha sido Donald Trump, pero los riesgos van a permanecer ahí, lo mismo que la pulsión autoritaria y la tentación populista, porque, insisto, ahí están senadores como Josh Hawley y como Ted Cruz, listos para tomar la estafeta que deja Trump y echar leña al fuego de la polarización más tóxica porque creen que eso es lo que les conviene políticamente. Es un descaro, es una muestra de enorme cinismo, pero así es la política también. No debería serlo, pero lo es. Por eso, antes que nadie, será o debe ser el Partido Republicano el que tenga que mirarse al espejo, porque en el fondo el monstruo este les pertenece. Les pertenece. Fueron ellos los que soltaron cuerda y cuerda y cuerda al tirano en potencia, este tirano en potencia que es Trump, que luego aprovechó cada centímetro que le soltaban para ganar poder personal y erosionar el andamiaje que limita el poder y le exige rendición de cuentas desde las instituciones en Estados Unidos. Los republicanos van a tener que decidir si son un partido político o se vuelven, ya de manera definitiva, el botín de un déspota. De ello depende que Estados Unidos supere las siguientes pruebas a su fortaleza institucional, porque no hay que tener ninguna duda de que esas pruebas van a venir. Sin ninguna duda van a venir. La buena noticia por ahora es que la democracia de Estados Unidos aguantó la prueba de tensión, el stress test, digamos, que ha supuesto el gobierno de Donald Trump, sobre todo en estos meses finales. Y esa es una gran noticia, como señalaba en el Universal hoy eh, que grabamos, hoy lunes, mañana martes, que ustedes escuchen esto, pueden buscar en internet la columna de Naim. En el Universal y en varios otros periódicos en el mundo, Moisés Naim decía que en el fondo es una buena noticia lo que ha ocurrido porque la democracia estadounidense aguantó el embate. Y estoy de acuerdo, pero no podemos cerrar los ojos a los costos que ya ha supuesto Trump para la democracia estadounidense. Que la democracia estadounidense haya sobrevivido, insisto, en esa mezcla de fortaleza institucional pero también de fortuna, es en efecto una bendición. Pero es una bendición que no necesariamente se repetirá en los siguientes episodios, en las siguientes amenazas a la democracia de este país. Ojalá que las fuerzas políticas aprendan la lección, antes de que sea demasiado tarde. Amigos, nos escuchamos aquí la próxima semana con otra reflexión de Epicentro. Mientras tanto, los invito a seguirnos en redes sociales, arroba león krause. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook.
0: Ahí los espero. Gracias por su atención. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.